0: 你好，我是尤改林瑜佳。你在收听的是由 B F M 财经制作的《理财好好学》。其实投资大众商品该怎么样去做到呢？方式有好几种啊。很多人呢更加喜欢的是哦、呃，直接收藏金条或者是购买金饰。那么交易商品的期货合约呢，在一般人看来是属于高手哦才比较适合操作的一个方式。那么有一些朋友就觉得说，如果想要直接投资大众商品，那不如直接买入生产大众商品的公司股票，感觉这个做法呢也是更加稳妥一些的。那今天我们的节目上呢就一。一起来探索一下，到底有哪一些渠道呢？可以直接帮助我们啊，通过大众商品来完善我们自己的投资组合，有哪些更加精明的方式呢？是让你就是可以降低风险，甚至可以直接呢撬动其他的啊有能力的那些基金经理的经验啊，包括他们的这一个能力呢，来帮助你获利的。那今天在我们节目上呢，我们邀请到的就有辉利资本的管理执行董事有 Alfred 洛家威来到我们节目上，你好。
1: 嗨， 你 好， 尤 干， 你 好， 大家好。
0: 是大宗商品这个课题真的是非常的火 热， 因为这段时间危机四 伏， 从一开始呃俄乌战争爆 发， 还有到现在 呢， 就是经济前景这么的不乐 观， 大家总是在炒作衰退的这个课 题， 所以我们看到说 呢， 这个呃金价的在今年。哇，可以说是一起颓势。去年的时候直接跌到谷底，但是来到今年呢，大家可能想都没有想到的时候，会一举突破了两千美元一盎司。究竟是什么样的因素来决定的？那我们可以先请 Alfred 来给我们讲解一下，其实推动大宗商品价格起落的因素是有哪一些？我们该怎么样去判断这个市场的一个走势
1: ？先给大家一个呃观念哈、哦，其实大宗商品市场不是仅仅包括石油和黄金。呃，如果拿彭博商品指数为例啊，这个能源的分量啊，就占整个彭博商品指数的 33% 三这包括石油、天然气等等。农业商品占了 27% 嗯，啊，包括小麦、大豆、糖等等。而黄金和其他金属只占大约 20% 之、呃、工业金属占大约 16%。啊，不过黄金通常会被很多投资者拿来当做是一个避险的工具啊。每当黄金市场不确定或者是不稳定的时候，投资者就会转向黄金啊，然后就可以达到他们所谓的这个不避险还有保值的这个目标
0: 。而且在过去一年，我们看到通膨这么高涨的情况下，其实黄金或多或少都是有扮演到它抗通膨的这个角色。
1: 对对对，其实我们也需要先了解一下金价飞涨的一个其中的一个原因，还有一个背景。嗯、其实，在2019年疫情爆发之前，金价已经开始有一点点的那个走高的这个趋势啊、呃，因为美联储在啊八、呃、月、九月、十月这三次啊、呃、有这个降降低利率啊、呃、的这个举动，分别降低了二十五个基点嘛，然后从最高的二点二五降至一点五。这是一个其中的一个中期调整，要达到一个这个中期的目标啊、呃，也因为之前的这个美中贸易战，他们也担心这个市场会有一些呃损坏，或者是说会提高这个失业率啊、呃，所以就在适当的时候调低了这个基点利率。然后还有一些因素就是好像呃呃英国脱欧啊呃十年美债的那个呃收益率持续走低。嗯这些因素都导致了那个黄金的价格开始走高。之后呢，二零二零年当然就是进入新冠病毒呃的时代了啊，啊，袭击了全球，然后我们的经济也陷入了衰退，啊，各国也实施了封锁，啊，这种情况之下，经济活动就显著的下降，各国也实施了各种的那个措施来封关锁国。这个情况之下，会呃推进这个金价的这个走势。啊，人们也开始在这个不稳定的市场之下啊，选择了黄金。嗯，啊，这个时候我们的金价已经突破了两千美元以上，啊，这个是第一次在这个五年以内突破两千美元。啊，那之后呢？呃，二零二一年啊，这个疫情呃也陷入了比较一个稳定的可以控制的这个时代啊，然后随着疫苗的投入啊，黄金在这个时候也也开始稳定了下来。啊、呃，在保持在一千八百到一千九百美元之间，嗯，啊、呃，但是之后，嗯、呃。的这个情况就呃有一点的不一样，因为在两千零二年的时候，呃俄乌战争爆发了嘛，嗯、呃、啊，那么金价就因为这个不稳定的因素再次突破这个两千元的大关。之后二零二二年，我们的这个新冠病毒也变成了地方性流行性疾病，变成了供不应求、百物上涨的那个情况，因为太多的这个人需要出来。推动这个经济出来消费，这个时候啊，美联储就要控制通货膨胀的这个压力啊，所以就开始、啊、积极的加息，步伐也特别快，那么就给了金价压力。那么随着2022年经济走势的疲软哦，那么美国经济衰退的担忧也不断提高，通货膨胀依然是保持高位，很多的那个投资的取向就会流向这个金属的市场。来到今年三月之前，因为呃，这个是中国开放的那个时候，嗯，啊，那么金价也保持回稳，因为市场也开始比较积极，啊、呃，但是三月过后，这个硅谷银行跟瑞士信贷倒闭的事件啊，嗯，导致这个黄金的这个价钱第三次啊、呃，在这三年里面迈入两千元大关，啊、呃，所、so, 以呃，基本上来说，大众产品的起落主要还是取决于供应和需求。但是黄金则除外了，因为黄金除了避险，没有其他什么实质的效应。我们拿2022年为例子啊，当各国迈入这个疫情后疫情时代之后，农业和能源的商品的需求增加，因为大家都出来活动啊，然后推高了这个2022年的这个大宗商品的指数，写下了五年的新高。虽然这一年今年开始首季的大众商品指数开始放缓啊，但是市场的不稳定还有呃。俄乌战争的这个持续性啊，也有可能带来正面的影响，会让这个大众商品会有一些不同的波动。当然，我们也不希望看到一些自然灾害的的,的发生啊，但是这些情况也会影响大众商品的走势。啊，最直接影响的就是呃农、啊、业商品了、啊，因为天气不好，或者是说一些天灾的事件。啊、呃，会导致的那个收成会影响，然后还有这些贸易逆差、货币贬值啊，这些等等的不良因素，也会导致大家对投资市场的这个担忧啊、呃，从而选项这个呃黄金避险的这个策略
0: 。是，所以听你这么说呢，纵观这么多年以来呢，其实呃，如果说什么因素决定黄金上涨？通常都是伴随着黑天鹅事件，都是有不好的事情发生、啊，对，所以这个通常都是非常难以预测的、啊，我们就不知道说到底什么时候黄金会有更好的一个表现
1: 。对对,對，呃、啊，那如果你说只以黄金为准啊，那么当然这个黄金、嗯、啊，像我之前所说嘛，没有什么实质的这个工业效应啊，那当然它会随着市场的波动啊而浮动它的价格。但是如果你看这个大环境来说，就说整个大商产品的这个大众商品的这个。的角度来看，呃，那么这不只只是一个黄金的这个呃存在，还有其他的那些，呃、大家也可以
0: 将目光转向其他的、啊、呃类别的这些大宗商品，对对对,對,對,對,對。嗯、啊，其实大宗商品在大家的眼里看来呢，就总是觉得、啊、哇，高风险。而且很难去投资、嗯嗯，因为你无法预判说究竟那个涨势是如何、嗯、啊！甚至大家总觉得说这一个是被造势商严重操纵价格的一个商品，所以呢，大家就是觉得说投资这种商品期货呢，哎、欸，我们了解的是只能够做单一的一个方向，你不是呃看涨就是看跌。那散户们呢，最终。呃，都只是落得一个命运，就是被大二收割。那你认为说，其实期货交易是不是值得普通散户啊自主去参与投资的？那在你看来呢？它的难度跟风险在于哪里？其实这个是不是已经不算投资，算是一种投机的行为
1: ？其实也不是这么说啦。哈，也有很多那些个人投资者在投资这个大宗商品的这个路上啊、嗯，是有赚到钱。啊，也有一个，但是我经常听到人家
0: 说的是，哎<笑>、欸，我我赚到钱了，很开心啊，下一秒可能很快的就马上又烧到手。对对对对对,对,
1: 对,对,对,对,对。<笑>但是基本上来讲，我们啊，如果是拿这个大宗商品期货啊来说呢，其实是啊，主要是让这些上游或者下游的工业啊拿来做一个对冲价格的这一个渠道，从这个买空或卖空这个原料价格啊里面来保持他们的那个成本的那个、嗯、啊输出。呃，但是如果是说好像呃散户啊，或者是说个人啊，呃，要想要从从这个大宗商品上面获利啊、呃，需要一定的知识，还有一些稳定、比较稳定的心理啊啊、呃呃。如果你问我，我会说任何一个一种投资。啊，不管是大众商品期货、股票、金呃基金、债券，甚至是货币市场基金，都需要个依据个人的这个保呃、mm. 风险评估，啊来判断本身的这个风险承受度。再来就是你的投资目标，还有你的呃目的，还有你的期限。呃，往往很多人投资失利的原因，是因为做的不够仔细呃，你自己的这个风险评估。啊，或者是只是听信外面的谣言，其实投资者需要很强大的这个稳定的心理，还有一个耐心啊、呃，才能看得更透彻，从中去达到你的投资目标啊、呃，而不是盲目的就是跟风，然后跟消息，哦、最重要就是你你也不要太过抱着一种呃套利或者投机的心态啊、呃、去赚快钱是啊、呃、去投资啊、呃、大宗商品。有些人就会失去理智，因为赚了钱你不知道要怎么样嘛，或者说哎、欸，他赚了钱你就更加的那个啊、呃，想要赚更多啊、呃，没有做足功课，那么当然结果是可想而知啦。大宗商品其实是以啊， min 呃期货，大宗商品期货其实是以杠杆原理来投资嘛啊、呃，如果说 A 先生他有本钱十万块啊、呃，利用杠杆十万块，那么风险就会很大。啊，因为通常期货杠杆可能是呃至少几倍或者是超过十倍的那个呃杠杆原理啊，那么如果你有这样子的这一个杠杆的这个风险啊，那么如果呃这个走势一旦是走反方向，那么 A 先生很快就遭遇这个追加保证金的这个通知，就是所谓的 margin call 嗯。嗯。啊，那如果呃 A 先生本身没有那个本钱再去追加的话，那么那十万块就可能就亏亏掉了、啊。是。反正你看，如果是 B 先生，他拥有十万块，他只用一万块来杠杆，好，那么他会有更好的空间，嗯、或者是说能力去承担一个风险啊。那么其实他也不需要去太过担心他的那个投资的这个呃指向了啊，因为呃长远的来讲说，呃、啊、，you know 市场就是有上也有下的嘛，啊，那么你可以从中啊获得一些不一样的这个。目的目标是呀， yeah.
0: 虽然说呢难度相对高，但是总是会让散户觉得说，哎、嗯欸，这个波动这么的大，如果没有去参与的话呢，没有去分得一倍，更就哎。有一点浪费。那对于投资新手来说，如果自己本身不懂得看市场 ，OK， 他自己又没有十足的把握跟信心去做出正确的一个投资决策的话，其实你更建议他们应该以什么样的一个形式或者是渠道去直接参与大宗商品的投资
1: ？当然，当然，呃，如果由我们来就是给这个建议的话，哈，当然是投资者需要去。找一个适合自己的这个职业理财顾问，来帮自己了解什么样的情况，什么样的产品比较适合自己的这个啊投资目标或者是风险，又或者当然可以找专业的基金经理啦像啊汇利资本管理一样啊、嗯，我们可以按照你的这个风险承受度来帮你处理你的投资方向。当然也不只是大众商品，我们有不同的这个投资产品，从高风险高回酬到低风险稳定回酬，啊，一定有一样适合你。说、so, 我们有这个独特的这个投资策略和结构性的这个呃策略来化解大众商品的风险，啊，从而获得这个大众商品的走势的这个呃呃盈利。关于这个结构性大众商品投资的详情啊，那么大家可以联络我们的客服。和相关的基金经理，之后我们会给给更多的情况了解
0: 。是，那你刚才就是提到说，你们汇利资本管理旗下的这个产品，其实是散户可以直接参与的吗？它是以短线还是长线为一个投资目标的
1: ？呃、嗯，由于结构产品的复杂性和风险，这样的产品比较适合证监局呃列出的合格投资者条件以下的投资者。当然，这个产品开放给。啊，任何个人投资者，呃，期限是在五年内，但是我们没有一定的这个绑定期限啊、呃。当然，啊、呃，如果是说啊、呃，投资者需要提早啊离场啊，只、呃嗯、需付一些离场费啊、呃嗯，那么我们就可以将这个投资的这个额度，当时的这个额度啊，兑、呃、现给我们的、這個、提前的兑现跟分配，啊、对对对。
0: 嗯嗯，但是它的这个特色跟优势在于哪里呢？就是它能够直接让大家直接 tap into 一篮子的这个大众商品吗？还是包括的只是一些特定的细分的商
1: 品？啊其实，其实，呃，像我在最早的开始的时候就有说到，啊，大众商品其实是有很多不同的类型，最基本的这个大概有二十几种以上。嗯，啊，我们会依照这个客户的这个风险指数，啊、呃，来帮客户这个有条件或者是有一个呃系统性的啊、呃、投资在这个呃这个这个呃结构性产品上面。啊、呃，那么会包含所有不同的这个大众商品啊、呃，那么呃，我们是呃，就是跟着这个蓬勃呃大众商品指数的这个呃策略、嗯
0: ，这个指数有追踪跟涵盖的这些商品，也有被纳入在内
1: 。呃，其实我们也是只是就是呃，从这个指数里面呃拿到一个重重的不同的这个获利。
0: 嗯、啊、不是
1: 直接投入在这个大宗商品里面，只是在这个指数的这个走势
0: ，嗯、啊，来
1: 完成这个投资的这个目的
0: 。是，那必须是大宗商品一直价格在涨，<笑>才能够从中获利得到收益嘛
1: ？呃，也不一定，因为大宗商品的这些所有的那些投资的这些项目，也不一定完全他们的涨势是一定要上涨。就好像一些比较基本的那些，因为当商品都是取决于供应跟需求。那么当需求啊、呃、太多的时候
0: ，就好像食
1: 品啊啊、呃、农业啊产量过剩啊，或者说呃科技太过发达啦，那么你比较容易得到食物啦。好像以前我们没有这么有机会吃到鸡肉啊，那么现在每天都有鸡肉吃啊啊等等等,等啊。随着工业的发达或者是科技的发达啊，那么农产品的这个。啊、稀
0: 有度就没有那、啊、有度就比
1: 较容易去控制、嗯、啊，就不不是只是靠天吃饭、嗯、啊。那么天不下雨，嗯、我们的农产品就影响。那么现在天不下雨，你也会造人造雨啊。那么也会进行不同的这个呃施、啊、肥和洒水啊，从而就得到比较稳定的这个产量、嗯、啊。但是问题一个问题就是人人的这个平均的这个指数已经在慢慢的下降，嗯、尤其是中国啊，还有一些比较啊。因为马来西亚也是一样的情况，我们的这个人数越来越少、嗯，那么你就有一个比较多呃供应的这个，资源短缺的
0: 问题还比较受控一、啊啊、对对
1: 对，那么这个情况来讲，可能那个价钱就会啊慢慢的下调、嗯。那么这个下调的情况之下，也不单只是会呃影响到指数的这个走向。嗯。啊，指数是其实不是只是看你的产品上涨而走向高峰，还是会看。不同的需求，在之后的这个需求之后，然后来决定你的整个走势，还有你的这个指数的这个上涨啊。那么就是说，好，比如讲说，你的黄金上涨啊，你的石油上涨啊，但是你的呃呃农业产品下降啊，啊，基本上它不是一个呃 neutral sum 的这个呃零化的这一个情况，它可能是三样东西都是有一个啊不同的指标，就是说，哎，我觉得这些产品会上涨。就是这个市场来决定这个东西会上涨，那么上涨的话，我的指数就会上涨；那么下降的话，我也是指数还是一样会上涨。嗯、那么从中，我们就可以从个指数上面获取一些啊、呃、比较好的这个投资的这个成果、嗯
0: 。明白？那这个是有一定数额的盈利保证的吗？那会不会说，哎，我搭进去的钱都会面临这个本金亏损的风险？
1: 呃、uh, ，我们会以基金经理呃管理账户的形式帮客户投资在这个大众产品的策略，其中一个就是呃， mm-hmm. 其中一个好处就是我们会和回家银行合作，呃，银行会给予九十八天的这个保本承担，那么就是你的本金九十八天会、mm-hmm. 就是会收回啦，基本上。Uh. 啊，除非银行呃出现了问题，啊，但是蚂蚁险银行，也、mm-hmm. 就是回金银行是会比较稳定，啊，情况会比较小，但是也不可能说是完全没有情这个情况，啊，那么而盈利呢，就是要是大众产品的走势而定了哈、啊。如果大众商品真的是走势上扬， mm-hmm. 那么我们的这个指数也做得走的不错，然后配合我们的这个投资策略的效果，那么顾客就能够拿到每一年的这个红利，啊， mm-hmm. 但是这个不会有保证。啊，它基本上 based on 这个 backtesting 的 result， 就是我们之前的那些呃成果啊、呃，效果都是不错的。嗯是
0: ，你们为什么会想要推出这一个大众商品的结构性产品、啊？是看中市场上有哪些痛点？是不是了解到，就是接受到很多大家关于这个大众商品投资的询问？但是呢，啊，却始终没有办法，就是让他们可以找到一个完全可以幸福，或者是说，哎、欸，完全风险可控的一个产品可以推荐给他们，所以因此才有这样子的一个产品推荐给他们。
1: 嗯嗯其实是有两个情况啦，因为第一个情况就是说，现在很多投资的不是完全啊、呃，相信股
0: 票，
1: 不是不是,是不是不是不是完全被投资的产品就是锁住，加上如果你在这一个很真正的熊市的情况之下啊、呃，那么。所有的人的钱可能就在股市上面锁住、嗯，不能够出来，因为我出来的话，我就要面临一定的损失。哦
0: ，所以你是认为说，大家对于这个长线跟价值投资的信念开始动摇了
1: ？呃，不是，不是，不是，不是，就是说，现在的人，你问他们，呃，就是所谓的他们不是所谓的 cashless、呃、啊，就是、说不是没有现金，他们是有钱投资者，他们也是比较有流动性的钱，可以就是转出来，或者是说寻找一个更好的投资方向、哦呃。OK， 因为。就讲，就讲，如果是在大大大熊市的情况之下，大家的现金都被套牢住了嘛，在股票啊，在基金啊，或者是在产业啊，你根本都没有那个呃呃变现的能力啊、呃，不然的话，你就要折现，你要呃面临一定程度的这个损失，还有一定的折扣。啊、呃，那如果是说呃现在的情况来讲，就是呃很多人也有可能他们会有一些比较流动的呃现金，或者说流动的这个呃呃资产。他们可以就是啊，投资在更好的一个方向和一个选择啊。呃、那这这样的情况来讲、嗯嗯，可能你我们是说像像我们基金经理啊，或者是说啊理财呃制造这个呃财务规划师啊嗯嗯，他们呃需要要给顾客一个比较啊、呃、完善的这个组合投资，就可能啊、呃、需要这一方面的这个配合啊，因为可能顾客就觉得哎，顾、嗯欸、客会可能不同的这个角度，一些顾客会觉得哎、欸，市场会。呃呃，持续回稳，因为中国市场开放啊、呃，是一个很利好的这个消息啊、呃。有一些顾客就会有另外一个取向的这个看法，就是、说哦，这个市场啊、呃、很不稳定，因为美国有很多啊、呃、不利的因素，然后再加上中国也没有看到什么预期的成长，可能大熊市就会来了。啊，那么在这种情况之下，很多的这个投资者可能会失去了一个方向。那么我们其实也觉得，哎。那么我们在这个时候啊，推出这样的产品，也可以给顾客另外一个替代的选择，嗯啊，他们就可以有一个更好的这个啊投资组合的这一个选择
0: ，啊、嗯，来
1: 增加他们的这个收入或者增加他们的这个投资目标
0: ，对。那你作为这个产品呃，今天我们的发言人啊，你你会建议大家是怎么样去建立一个健康又合理的投资组合，只有大家可能这个时候大熊市也不好一股脑热的，就是将自己的资金资本完全压注在这个股票上。那你认为说该怎么样为自己的投资组合进行更加啊多元化的一个投资
1: ？呃，当然从基金经理的角度，客户需要有更多的这个投资组合来承担风险，还有利用不同的。产品的走势、嗯、啊，来达到这个投资的目标和目的。那当然，目标跟目的是有点不一样啦。你的目的就是说，哎、嗯欸，我要有一个很好的退休计划、嗯、啊。那么可能目标就是说，哎、欸，我要在一个时间里面，我要有一个更大的这个目标、嗯，就是可能我要有一个比较好的房子来退休，或者说一个比较好的一个财务自由的这个方向。来用你的现金达到你的这个财务的这个自由的程度，嗯嗯、啊，那么其中一个呃选择就是可能是大众商品啊，他们可能是一个很好的一个替代方案，像我之前所说，承担这个风险啊，也有可能是说在这个不完整的这个啊情况之下，或者是说一些不利好的这个环境之下，啊，大众商品也会有一定的获利。啊，如果是说发生一些无法预估的事情啊，像是战争啊、天灾啊，啊，导致大熊市啊，大宗商品也可能会在这种情况下啊，有一个供应的或者需求的这个呃呃呃这个情况呃从中获利、嗯嗯。很好的这个呃 example 就是啊例子啊，就好像是石油嘛。那如果如果石油啊输出国 OPEC 啊就是减产啊，基本上、嗯、啊就会有一个很好的推市。啊，推高了这个油价啊，那么这个都是属于呃、啊、供应跟这个需求的这个配合还有调整啊，那么顾客的投资组合里一定要有一个有一定程度的这个大众商品，就可以降低不稳定性的风险啊，从而达到一个比较容易或者完善、啊、具备的这个呃、啊、投资的方向。啊，这个就是我们啊，给予一个选择性的这个呃呃产品，让顾客会有一个更好的一个投资的这个方向。啊，还有就是说，有很多的那些顾客是说，可能他们会比较啊，趋向于呃、啊、大风险
0: ，啊， uh-huh.
1: 就是要赚多钱，然后可以承担很高的风险，但是。在一些不同的目标的情况下，可能风险度都需要呃承担，或者说分担。好，比如说，哎、欸，我有一个一一个一百万的这个资金，那么我要呃，可能我说，哎、欸，我可以承担风险，我不怕，我可以安稳的睡觉。但是，呃，其中你可能会觉得，哎，我有五十万是要拿来做退休的，那么这退休的这个五十万，就可能在承担风险的这个呃分量上，需要一定的这个保值，或者是说，啊、呃，让你的那个风险风险可以在可以控制的情况下，啊、呃、减少。那么当然，这个产品你也是比较有信心，因为可能你有一部分的钱也是直接投资在这个大宗商品期货。啊，那么但是这一方面你也可以从中获得一些比较稳定的这个收入，但是风险也不高，最起码我们也给了一个呃保本的这个安排啊。那么这个安排来讲就会比较有一个稳定性，嗯、起码你的那个风险的那个部分可能到最后失利了，但是你的。退休的影响不会受到任何的那个风险的呃环境而减少、嗯
0: ，是是，因为现在呢，大家是真的是面临非常大的一个不确定性，尤其是呢，哎，破产事件还是崩盘事件呢，分分钟都会爆发就、哦、那大家呢，也在这个茫茫的苦海之中，想要抓住一块浮木，就看说呃，如何在逆趋势当中也可以呢，啊、呃，趁着避险情绪高昂的时候从中获利，或者是从啊、呃、其他波动。性交易量比较大的产品当中的，哎、欸，找到有利可图的一个机会。那今天呢，给我们带来分享的呢，就有辉利资本管理执行董事有 Alfred 骆家维，他给我们分享了好多好多，哎、欸，如何透过精明投资的一个方式来完善自己的投资组合。非常感谢你 ，Alfred
1: 。哎，谢谢，谢谢大家。
0: 理财好好学，每周四更新最新 Podcast 节目。关注 Bian b a n 财经脸书专业，就能获得更多节目的相关资讯。我是 Linda 林瑜伽，我们下一期再见。